0: 好，欢迎继续来了解达芬奇和米开朗基罗。今天是第二部分，我们要讲到的是在当时的欧洲的北方和南方文艺的发展情况。文艺复兴时期呢，相对于中世纪的一千年，在各个领域的变化当中，就算艺术领域的变化是最剧烈的。第一个，数量上它呈现了。爆发的趋势。现在，如果去罗马、佛罗伦萨，甚至哪怕就是佛罗伦萨边上一个比较小的城市西恩纳，呃，没错，就是罗密欧和朱丽叶这个故事发生的城市。那里面现在还有他们当时所谓的故居呢。呃，西恩纳，你随便找一个教堂走进去，几乎都能看到质量极高的壁画或者是天顶画。相比中世纪，文艺复兴时期有一个非常重要的转变，那就是。艺术作品终于有了署名了，也就是说，有了署名，就有了艺术家。在艺术匮乏的中世纪，哪怕是有一些绘画或者是雕塑能够得到了保留，大家到现在也不知道具体是谁创作了这些作品。那个时候呢，甭管是绘画还是雕塑，它其实就是一种宣传的工具。创造他们的人在当时是工匠，所以呢。根本不会去强调这些作品的艺术性，只强调它的功能性。当然，那个时候也就不会有所谓艺术家的概念了。然后，从圣方济各以及但丁的时代开始，才渐渐的有了艺术家的概念。能被叫出名字来的第一个大艺术家，应该是佛罗伦萨人契马布埃。文艺复兴时期第一位画时代的伟大画家就是骑马不哀的德意门生，也是佛罗伦萨人的乔托。文艺复兴时期的画作相对于中世纪的作品，最明显的一个特色就是画的更像了，也就是更写实、更准确、更有立体感。而对于画的像这件事情的追求，就是从乔托开始的。所以，乔托就被认为是文艺复兴的绘画之父。据说啊，乔托十二岁左右的时候，在契马博埃那儿呢当学徒，这孩子特调皮。有一天，大师出去办事去了，然后小乔托就跑到了大师正在创作的圣母像上画了一只苍蝇。契马博埃回来以后呢，咦，怎么我这画上就多了一个苍蝇呢？还以为是一只真的苍蝇，开始用手去赶。结果这个苍蝇就是那么倔强，怎么都赶不走。最后才发现，原来是小乔托在搞鬼。不知道这事真的假的呀？但是不管怎么说，由此可见，乔托在画的像这件事情上，那实在是极具天分。乔托所处的年代是十三世纪的后半夜，方济各修道会那时候如日中天，他那个以人为本又像慈母一般的教义，对乔托影响。特别深，乔托就认为没必要把所有的神圣人物的形象都城市化，应该呢去展现圣人更人性化的一面。乔托最著名的湿壁画作品是位于意大利帕托瓦斯克洛文尼小教堂的《哀悼基督》，画的是基督从十字架上被放下来，圣母玛利亚和门徒们围上去哀悼的场景。这是一个当年放高利贷的财主。委托乔托创作在自家礼拜堂中的壁画，在这幅作品当中，乔托就唤醒了很多古希腊时期的绘画技法，比如缩短法。缩短法就是从侧面的角度去观察物体的时候，它的长度是缩短的。在这幅作品当中呢，乔托为了表现人物的立体感，给人物的面部和衣服的褶子都加上了阴影。这种细节在中世纪的绘画当中。那几乎是看不到的，充分展现出了对于古希腊绘画技巧的复兴。圣方济各、乔托，再加上引领文艺复兴思想的诗人们，比如但丁、彼得拉克、薄伽丘等等，他们都是佛罗伦萨人。包括十五世纪的文艺复兴三杰，都跟佛罗伦萨有着很深的渊源。还有作为艺术家最大赞助者的美第奇家族坐镇。佛罗伦萨可以说是毫无疑问当之无愧的文艺复兴第一城。文艺复兴就起源于以佛罗伦萨为中心的意大利托斯卡纳地区，但是同时也几乎席卷整个西欧。在1347年到1353年，欧洲爆发了大规模的黑死病，人口瞬间减少三分之一，而佛罗伦萨呢，非常不巧。它是当时一个规模很大的城市，有十万以上的人口，传染的概率更高，人口就几乎减半了。那这一次的疫病的浩劫，让佛罗伦萨元气大伤，在文化艺术方面出现了一个断代，一直到十五世纪上半叶，它才缓过劲儿来。而在这段时期里面，北方的艺术家率先在绘画领域创造出了举世瞩目的辉煌成就。这说的北方呢，指的就是尼德兰地区了。尼德兰大概就是今天的荷兰、比利时、卢森堡和法国东北部一带，那儿的手工业在当时就非常发达了，特别是比利时的布鲁日地区，就是现在的布鲁日地区，纺织业尤其发达。随着经济的发展，资产阶级萌芽出现，尼德兰就掀起了整个文艺复兴时期第一波关于艺术需求暴涨的浪潮。而这个地区的画家也颇具盛名，最具代表性的大约就是出生在十四世纪末，被称为“北方文艺复兴三杰”的扬·凡·艾克、罗伯特·康平、罗希尔·凡·维登。那么，在这个三杰当中啊，又以活跃在布鲁日的扬·凡·艾克为代表，他的艺术是集中体现了尼德兰绘画的特色。而在咱们普遍的认知当中呢，一说到西方绘画，你想到的肯定是油画。据说。杨凡艾克就是油画的发明人，被称为油画之父。虽然油画的使用是一直可以追溯到公元七世纪的阿富汗，但是呢，在欧洲范围内率先推广油画技法的就是这位艾克，因此就被称之为油画之父。您也可以说，呃，欧洲人反正不要脸呗，嗯，但是没关系，这个无损于他在整个绘画史上的地位。当时的颜料是用各种矿物质以及天然材料研磨提炼形成的颜料粉，跟液体的介质，比如蓖麻油调和之后再使用的。那么除此以外，杨凡艾克的绝活主要是极端细致的绘画方式。他最具代表性的作品是《阿尔诺芬尼夫妇像》，这个画作就集中体现了艾克精细到极致的技巧。在这幅画里面，是一对年轻的夫妇。新娘身穿一件绿色长大衣，大衣上的褶子特别多，非常繁复，但是每一处都被处理得恰到好处。如果拿着放大镜去看衣服上的白色绒毛，几乎每一根细丝都能看清楚，特别特别的精细。那这幅画的高度大概是八十三厘米，相应的，画上面还有一个墙上的圆形的镜子，直径不到十厘米，它的镜框不到两厘米。但是您肯定想不到，在那个年代的油画当中，这么狭窄的一个镜框的区域里面，杨凡艾克在镜框的圆形装饰区里面画进了三个人物，隐约是基督在十字架上受难的场景，这就非常不得了了。当然，呃，咱们也不能说就是欧洲人就特别厉害，中国也有，比如中国明代有一个《河州记》，有可能很多听众在上学的时候学过这部作品《河州记》。描述了能工巧匠如何在一个方寸大小的核桃上雕刻出栩栩如生的人物的形象。应该说，这种在核桃上雕刻的细致程度，跟杨帆艾克的精细画工也是不相伯仲的。那杨帆艾克还有一幅著名的三联祭坛画，叫做《根特祭坛画》，现在呢就在比利时境内的根特市的圣巴沃大教堂。根特祭坛画有一个大部分人都不会注意到的细节，您可以仔细去看那个画里面唱诗般的人物的形象，会发现每一个人的口型都是不一样的。那么在这里呢，它所展现的就是古典音乐里面非常重要的一种作曲形式，叫做浮调。那么，浮调呢是非常高级的创作方式。在这种音乐里头，不同声部的演唱者，他要唱不同的旋律，甚至是不同的歌词。这种音乐正是当时北方地区的音乐特色。能够把这种细节都考虑到，可以看到杨凡艾克对于描绘真实的那种追求，已经到了极致了。如果说北方文艺复兴的绝活是油画颜料以及对于事物细致入微的观察和描摹，那么南方艺术的独特的创造，它又是什么呢？答案呀是透视法。所谓透视法，是把前面我们讲到的缩短法进行了一个定量化的升级。在出现透视法之前，这些所谓的画家都只知道画东西是。近的你画大一些，远的画小一些，然后从不同的角度去观察事物，它的长度呢有一定程度的缩短，但是对于具体缩短多少这种定量的规律，他们是不了解的，所以那时候的画作还是不够精确，而透视法是能够给出具体的近大远小的在定量上面和几何学上的方法。在绘画里的透视法，简单的概括呢，就是真实世界里的所有的平行线，在一幅画作当中应该消失于同一点，即便是没有在画面里面相交，它的延长线在画面外也应该是消失在同一个点的，这个点就叫做消失点。透视法的出现，对于当时画家的作画方式产生了一种革命性的影响，有了它，这下笔之前。你就可以先确定消失点它在什么地方，再以这个消失点为起点画出向外散射的射线，再画出跟它垂直的分隔线。于是整个画面呢就被分成了若干个小格子了。再依靠比例去确定建筑的位置或者是人物的形象，这样画出来的作品那比例就是恰当的，形态也会准确。在绘画里面，首先使用透视法的艺术家是马萨乔。他的原名呢叫做托马索·迪·乔万尼，马萨乔是他的绰号，意思是什么呢？其实不好，他的意思是笨拙的。为什么叫这个名字？据说是他平时过于醉心于绘画，跟人说话的时候口齿不清，神神叨叨的，所以呢被人家送了这么一个魂名。马萨乔的代表作是画在佛罗伦萨新圣母教堂的三位一体。这画在当时引起了巨大的轰动，他画出了前无古人的立体感。虽然是画在平面上，但是那时候很多人一看呀，这个墙壁是不是凹陷了？它的景深的处理啊，让人物显得异常逼真，形成了强烈的视觉震撼。今天咱们看这个觉得稀松平常，可是，在当时的社会，您要知道，在中世纪教会的统治下，已经被压抑了长达一千年。大家每一天看到的都是那种失真的规程化的画，习惯了旧的表达方式，所以马萨乔的画作给当时人们的视觉，甚至是宗教信仰，都造成了巨大的真实感的冲击。只是可惜，马萨乔呢英年早逝，去世的时候还不到三十岁。有人说，如果马萨乔能多活十年，他的成就可能不会低于文艺复兴三杰。还有一位画家叫做马切洛，前面我们提到过他的名字，但是和其他人不太一样，他既是个画家，同时又是一名数学家。在他之前，绘画作品里面大多就是三五个人、七八个人的小场面，但是经过了乌切洛对透视法的钻研和精确的数学计算，在一幅画里面，他可以安排几十甚至上百个描绘对象的大场面。他的代表作是《圣玛丽诺之战》，这是一组三幅的大型画作，超过一百个主体形象。这里头有骑士、步兵、旗帜、旗杆等等，画面的比例非常和谐，把一场战役活生生地展现出来。乌切洛特别喜欢炫耀自己的几何学才能，就算是战场，大家可以想象古代战场是多么的混乱不堪，他也会刻意安排每一个细节。甚至折断在地上的旗杆也是精确的符合透视法的原则，延长线都消失在同一点。他的创作方式就是先通过确定消失点，再画格子，用这个方式把画面分好区域，然后再进行创作。十五世纪的佛罗伦萨，解剖学也开始萌芽了。在中世纪，人体解剖是被教会明令禁止的。文艺复兴时期，教会的管控没有原来那么严格，再加上佛罗伦萨一贯对于学术、艺术各个方面会有大力支持的美第奇家族坐镇，所以风气会更加开放，于是才让解剖人体变成了可能。像达芬奇，他就解剖过三十多具尸体，根据他自己的记录，他解剖过两岁的死婴，也解剖过一百岁老人的尸体，而且他是。第一个发现了心血管疾病的存在。那么解剖学的发展呢，让艺术家就更了解人体的构成，对人体比例的掌握也就更加精确。这个方面的代表作是达芬奇的《维特鲁威人》。维特鲁威是古罗马时候的建筑家，他曾经总结描述了人体四肢比例的奥秘。而在这幅素描里头，达芬奇把解剖学和几何学的知识联系起来。总结了人体比例的具体规律，画出了人体最完美的比例。在这幅画《维特鲁威人》当中，一个男子是以两种不同的姿势站立，两种姿势的手和脚分别触到了正方形和圆形的边缘，而这个时候圆心就位于这个人的肚脐眼那个地方。维特鲁威人就用一个简单的几何图形解构了标准人体的比例。那么到这儿，南北文艺复兴的特色就可以总结为：南北双方都在追求真实的描绘自然，力争画得更加准确、更加精细。而求真，就是文艺复兴的核心价值观之一。但是呢，南方和北方采雪的方法不一样。北方是看，南方是算。北方艺术家通过细致入微的观察，对画面进行像素级的描摹，而。南方呢是通过对于自然规律的研究总结出来几何和解剖方面的规律，用这些科学研究得到的知识，从更宏观的视角来指导绘画的准确性。而从创作的材料上来说，北方的画法它比较细致，很大程度上是得益于对于油画颜料的使用。油画颜料相对粘稠，画起来比较容易控制，可以把线条画得很细。而同一时期的南方的绘画，主流还是坦培拉，那也就是蛋彩画，也就是用蛋清或者是蛋黄作为颜料粉的调和剂。蛋粉画的颜料呢，相对就比较稀，从精细和可控的程度上，那肯定比不上油画颜料。一直到了十五世纪的下半叶，佛罗伦萨在全面普及了油画创作。南方绘画的一大类型啊，还有前面我们提到的湿壁画。什么是湿壁画？就干湿的湿，它是在墙上抹上热的石灰泥，在灰泥还没有干透的时候，就在上面进行创作。因为绘画的过程当中，画面湿润，笔触就没有办法做到太细。但是湿壁画的好处是，等这个灰泥一干，颜色就和灰泥一起干结了。对于色彩的保存，它是有优势的。所以。如果是直接在墙壁上创作，虽然工艺呢比较简单，但是画作不容易保存，容易褪色。湿壁画和淡彩画的问题都是它的颜料比较稀，画出来的作品色彩的饱和度比较低。所以，在佛罗伦萨文艺复兴时期的画作，给大家的感觉大多是是那种清新淡雅，没有过多的鲜艳的颜色。但是从现代人的审美潮流来看呢，反而可能会觉得这是一种所谓的清淡的高级感。那么就有没有人能够结双方之长，把北方的咸和南方的甜啊，不对，是把南北的绘画技法都结合到一起的？有，那就是德国历史上最伟大的画家丢勒，他是几乎做到了。首先在画的细致这件事情上。丢勒在无数的自画像中，充分地向世人展示了他的精细画工。他对于人体比例和人物动作的把握，也充分体现了他对解剖学知识的掌握程度。比如他的名作《基督与圣贤们》，这幅画作中每一个人手部的姿势都不太一样，而且呢动作都不简单。要把这么多手画在一起，就必须合理安排手的姿势。让画面看上去从容合理，而且不能违背人的生理结构，这就需要非常多的解剖学的知识。突然就想到现在的 AI 人工智能的绘画，据说考核一个 AI 在绘画方面的能力，就是看对于手的绘画程度。呃，我觉得可以让 AI 多去看看丢勒的画。呃，那丢勒年轻的时候呢，曾经四处游历学习，南下到威尼斯，师从画家乔万尼·贝利尼，丢勒。关于南方画派的知识，就是从贝利尼这儿学来的。对透视法的掌握程度，丢了似乎并没有给后人太多的机会来检验。他应该没有画过太多景深很深的作品，这个就导致后人没有办法检验他通过透视法安排大场面的能力。但是，至少在丢了的肖像作品当中，他都非常合理的安排了消失点。这。在尼德兰画家创作的肖像画中，并没有被很好的关注，精细的就算是杨凡艾克也画出过透视不正确的失真的肖像画，那么透视法的重要性也就可见一斑了。好，感谢收听这一期的节目，咱们下期节目继续聊。